0: Hola, ¿cómo están? Estimados amigos, les agradezco mucho que eh, estén acompañándonos en esta nueva edición de su programa eh, Ríos de Dios Ministerios a través de Facebook Live y también a través de YouTube. Y les agradecemos a todas las personas que nos escuchan en las distintas plataformas de podcast. Gracias, gracias por el favor de su atención y el deseo de nuestro corazón es continuar eh, manifestando la gloria de Dios a través de la palabra predicada y la palabra enseñada y, y deseamos que usted sea plenamente bendecido. Les agradecemos sus comentarios, les agradecemos eh, sus likes y también que nos haga saber que nos está escuchando y que nos está viendo. Esto nos motiva para seguir trabajando y seguir esparciendo la palabra. Gracias a todos los que han participado en este año 2020 que se fue y los, el equipo que si, seguimos trabajando en este año 2021. Le agradecemos mucho a Emanuel Ramírez, quien es nuestro productor de, de este programa y bueno y a todos los que están detrás de, de, de cámaras y los que estamos trabajando en este su programa Ríos de Dios Ministerios. Eh, bueno, pues yo quiero compartir eh, durante este tiempo algunas reflexiones bíblicas que Dios ha puesto en mi corazón y que considero que eh, será la manera en que Dios estará hablando a sus vidas, así como Dios me ha hablado a mí de una manera extraordinaria. Y lo que yo quiero compartirles hoy se encuentra en el primer libro de Samuel, en la última parte del capítulo 15, el último versículo, y el primer y segundo versículo del de capítulo 16 de primera de Samuel. Y para entrar en materia, eh, recuerdo haber leído del de libro Piense, Hable y Actúe positivamente de nuestro pastor Fernando Ruiz de la Rosa eh, en un capítulo que habla acerca del perdón y él cuenta la escena de la historia de una persona que se había encontrado eh, esclavizada, que había sido aprendida y fue llevada a Auschwitz, a los campos de concentración nazis. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, después de haber sido eh, derrotado eh, este imperio alemán por mano de los eh, americanos y, y de los rusos, y cuando esta persona quedó libre, después de muchos años, alguien le preguntó y le dijo a, a esta persona que ya había sido libre de los campos de concentración. Y le dice, ¿y tú ya perdonaste a, a los nazis por lo que te hicieron? Y, y esta persona dijo, jamás, jamás los voy a perdonar. Entonces le responde este amigo y le dice, entonces no ha sido verdaderamente libre, no ha sido... No, no ha salido de ese campo de concentración y es lo que sucede cuando muchos de nosotros eh, vivimos eh, abrazando el pasado cuando nos aferramos a las cosas que quedaron en el pasado no las podemos perdonar y no las podemos olvidar y esto nos impide ver las cosas extraordinarias que Dios tiene para, para nosotros y bueno sucedió en la vida del de profeta Samuel Déjeme decirle que Samuel fue el juez número 13. En realidad, hubo 13 jueces en Israel y no 12 como algunos piensan. Lo que pasa es que el profeta o el juez Samuel tiene una mención muy especial por todo lo que, lo que pasó, incluso por los dos libros que, que, que se escribió de, del profeta Samuel. Él tuvo la triple función de ser, aparte, juez de Israel, también fue profeta. Y también fue sacerdote, y en el tiempo en que estaba eh, como juez eh, eh, Samuel, el pueblo de Israel, por causa de una inconformidad que había sucedido ministerialmente con la familia de Samuel, ellos exigieron rey a, a, a Dios al profeta Samuel. Entonces, Samuel, este, pues, eh, desconcertado y un poco enojado, eh, va delante de Dios y le hace el reclamo y le dice, mira que el pueblo de Israel eh, eh, está requiriendo o pide o exige un rey a lo que Dios le dice, dales lo que lo que ellos están pidiendo eh, concédeles el deseo que ellos tienen nada más adviérteles que eh, el que gobierne una persona un ser humano será mucho, muy diferente usted sabe que el reino teocrático que se estaba viendo hasta ese momento eh, pues era un, un reinado donde Dios había manifestado constantemente su misericordia por más de 400 años, sin embargo el pueblo de Israel no lo entendía y ellos están exigiendo rey a, a Dios y entonces viene el profeta Samuel, habla con el pueblo de Israel y les concede el rey que eh, ellos estaban pidiendo y Samuel se da la tarea de buscar a Saúl, el hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, para ungirlo como rey. Y algo extraordinario, que eh, el rey eh, Saúl eh, reinó por 42 años, imagínese usted, 42 años reinando sobre eh, eh, Israel, y por el otro lado... El profeta Samuel, el juez Samuel, estuvo juzgando, estuvo como juez y como profeta por 47 años, 47 años eh, este, eh, con el, el pueblo de Israel. Entonces, imag, imagínese usted eh, el equipo tan extraordinario que eh, habían eh, tenido tanto el, el rey Saúl como el profeta Samuel, cómo hicieron una comparsa extraordinaria, cómo estuvieron trabajando juntos, uno gobernando, el otro eh, eh, recibiendo la voz de Dios, las instrucciones de Dios, profeta y rey, sacerdote y rey de la mano, de, de, luchando, peleando, defendiendo, teniendo grandes victorias y grandes conquistas. Sin embargo, eh, la historia nos dice que el corazón de Saúl poco a poco empezó a opacarse, el corazón del rey Saúl empezó a apartarse del de camino del Señor empezó a caminar en desobediencia y esto provocó que hubiera rispideces tanto eh, eh, con, el, eh, el, con el Dios de los cielos como con el profeta Samuel y el rey Saúl y, y no, 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 no pocas desavenencias hubo entre el profeta y el rey Después de haber tenido este, pues, eh, un tiempo extraordinario de trabajo en equipo, empezaron a, a friccionarse las situaciones a tal punto que en el capítulo 16, eh, la cita que les estoy compartiendo, en el capítulo 15, perdón, vemos cómo Dios le ordena a Saúl a través del profeta Samuel que vaya contra Agag, rey de Amelech, para tomarlo y para destruirlo Y para vencerlo Y al igual que, que toda la nación Toda la tribu de Amelec Y le dice en el versículo 3 De 1 Samuel capítulo 15 Te pues hiere a Amelec Destruye todo lo que tiene Y no te apiades de él Mata hombres, mujeres, niños Y aún los de pecho Vacas, ovejas, camellos y, y, y asnos Y entonces dice la Biblia Que el rey Saúl convocó a, al pueblo y les pasó revista y, y luego fueron con los amalecitas y, y, y fueron a combatirlos. Sin embargo, en el versículo 9 dice la Biblia que eh, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas Y del ganado mayor De los animales engordados, de los carneros Y de todo lo bueno Y no lo quisieron destruir Mas todo lo que era vil y despreciable Lo destruyeron Entonces vino palabra de Dios A Samuel y le dice Me pesa haber puesto por rey A Saúl porque se ha vuelto De en pos de mí y no ha cumplido Mis palabras y dice La Biblia en el versículo 11 en la última parte y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche entonces en el versículo 13 de 1 Samuel 15 dice que vino Samuel a Saúl y Saúl le bendijo y lo recibe y le dice seas bendito tú de Jehová que yo he cumplido toda la palabra algo bien interesante ni siquiera Samuel le ha preguntado nada al rey Saúl y eh, las primeras palabras que salen de los labios del, del rey Saúl para de alguna manera eh, disculparse eh, de lo que está haciendo Dice, he cumplido todo lo que Dios me ha dicho Cuando nadie le está preguntando nada, o sea, él solo se está delatando con, 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 estas, con estas palabras Y entonces eh, Samuel le le pregunta al rey Saúl y le dice, bueno, ¿y qué son todos esos válidos que se oyen detrás de ti en los, en los corrales? Eh, porque era evidente que Samuel había desobedecido de una manera arbit arbitraria a Dios y había perdonado este, los animales y había perdonado al rey cuando Dios le había dicho que eh, eh, barriera con todo. Y uno de los argumentos y una de las excusas que tuvo el rey Saúl, le dice a, a, al profeta Samuel, le dijo este de Amelec las han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos, en otras palabras que el rey Saúl se está disculpando y está diciendo no lo hice yo, fue el pueblo quien me pidió que perdonara esto y ellos son los que han traído, pero no te preocupes porque esto se lo vamos a ofrecer a Dios en sacrificio, esto se lo vamos a ofrecer y nosotros vemos que el reclamo del profeta Samuel hacia el rey Saúl es en el versículo 22. Cuando le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él te ha desechado para que no seas rey. Y la Biblia dice que Dios ya tenía en su corazón dispuesto levantar a otro hombre conforme a su corazón. Dios ya estaba planeando levantar al rey David. A partir de ese momento vemos nosotros cómo hay una ruptura eh, increíble en, en la vida del profeta Samuel y del rey Saúl. Y esto le pesó en gran manera a el profeta Samuel. Y dice... En el versículo 35 Después de aquel altercado Después de aquella discusión que se tuvo Después de que se le anunció Al rey Saúl que había sido Desechado por su desobediencia Dice el versículo 35 Y quiero que ponga atención a esto Y nunca después Vio Samuel a Saúl En toda su vida Después de haber pasado más de 40 años de estar Trabajando juntos yo puedo imag imaginarme en esos 40 años haber comido muchas veces juntos, haber compartido muchas veces juntos victorias y derrotas, haber buscado juntos a Dios por tanto tiempo, a a a haber expresado el amor y la amistad que se tenían el uno al otro. Dice la Biblia que Samuel nunca volvió a ver a Saúl en toda su vida y dice y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel Mientras que Dios decía Me pesa haber puesto a Saúl por rey Dice la Biblia que el profeta Samuel le lloraba Llegó el punto en que fue el colmo de todas las cosas Porque en el capítulo 16 En el primer versículo de primera de Samuel Le dice Jehová a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, sabe muchas veces nosotros nos aferramos a cosas del pasado porque ciertamente pudimos haber tenido experiencias extraordinarias, pudimos haber pasado cosas grandes, pudimos haber disfrutado de grandes y gratos momentos, pero muchas veces no eh, eh, este Dios. Nos, nos tiene preparado algo mejor en el futuro y en el presente nos está diciendo olvida ya el pasado porque si tú estás llorando al pasado tus lágrimas no te permitirán ver el futuro que tengo preparado para ti y es lo que estaba pasando con el profeta Samuel él estaba aferrado al pasado algo que para el corazón de Dios ya no existía algo que para el corazón de Dios ya no ya no ya había muerto no había más planes y por eso es que Dios le reclama al profeta Samuel y le dice hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel Dios en este momento nos dice hasta cuándo estarás llorando por tu pasado hay cosas extraordinarias que yo tengo para ti en el presente. Hay cosas extraordinarias que tú no sabes que yo he preparado para ti. Deja un lado el pasado, vive el presente aferrándote a, a las promesas que yo tengo para ti, para que tú puedas ver un futuro glorioso que tengo preparado. Y el Señor lo reitera con el profeta Isaías en el capítulo 43. En el versículo 18 diciendo, «No te acuerdes de las cosas pasadas ni las traigas a memoria, las cosas antiguas, olvídalas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Dios nos está diciendo en estos momentos, «Ya no te acuerdes de las cosas pasadas». No te aferres a un pasado que te está atormentando No te aferres a un pasado que hace mucho tiempo debiste haber soltado No te aferres a un pasado que todavía le estás llorando Y la orden que el Señor le dio al profeta Samuel Le dijo, toma, ven, llena tu cuerno de aceite Y ve. te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de un rey, le dice, ya no estés llorando a Saúl, toma tu cuerno de aceite, y ve a ungir, al próximo rey, que yo tengo ya preparado, ve a la casa de Isaí, y Dios lo que nos está diciendo, en estos momentos es, toma tu cuerno de aceite, y ve hacia adelante, hay cosas extraordinarias, que yo tengo preparadas para ti, amados amigos, Dios nos está diciendo, ya no estés llorando por el 2020, yo tengo cosas extraordinarias para ti en este año 2021, toma tu cuerno de aceite y avanza, sigue adelante que Dios tiene preparadas cosas extraordinarias para nosotros, el pasado tienes que recordarlo perdonando los errores que cometiste, el presente tienes que vivirlo con mucha fe y el futuro Tienes que verlo con esperanza, sabiendo que hay un destino extraordinario, triunfador para tu vida y para toda tu casa. Que Dios te bendiga y continuamos en la próxima.